0: Hallo, liebe Hörer und Hörerinnen und herzlich willkommen zur 18. Ausgabe unseres Security Awareness Insider Podcasts. Hallo, Marcus. mein
1: Gott. Der 18. schon der ist, 18. wie die schon. Zeit vergeht. Der Podcast wird erwachsen, ne?
0: Spoiler, Markus?
1: Spoiler für nächste Folge. Äh, eben. Wir werden natürlich im Mai uns ausgiebig über die Take Aware 2022 unterhalten. Was ist so abgelaufen? Was sind so für Themen? Was ist in den Pausen passiert? Was gab es für spannende Gespräche? Was ist auf der Sexy Security, dem Workshop-Tag, passiert? Darum geht es in der Mai-Folge.
0: Genau, aber heute haben wir ja jemanden da, die auch äh, bei der Take Aware war. Genau,
1: habe ich gesehen auf der Take Aware, nämlich genau. die Uta Menges.
0: Wer ist denn Uta Menges, Markus?
1: Uta Menges ähm, promoviert an der Fakultät für Psychologie am Lehrstuhl Arbeitsorganisations- und Wirtschaftspsychologie der Ruhr-Universität Bochum, kurz RUB. Musst du ja ganz gut kennen, Katja, um nicht äh, immer noch, ne? ja. immer noch äh, <lacht> gut verbunden als Literaturwissenschaftlerin so mit der RUB. Und wir hatten ja schon von der Rup mal jemanden da, nämlich die Professor Dr. Angela Sasse, auch genau. von der Rup. Ich weiß ja. gar nicht, ob es der gleiche Lehrstuhl ist. Auf jeden Fall, ähm, die Uta kommt von der Rupp, ähm, hat ein Bachelorstudium in Wirtschaftspsychologie, danach den Master gemacht auf Counseling, Studiengang, Familien und Lebensberatung, wo ich dann dachte, wie krass ist das denn? Ja. Und das äh, Promotionsprojekt von ihr heißt IT, Sicherheitslösung und Risikomanagement in Organisation. Ganz Reises viel... Thema. Vorschuss und ganz viel Intro. Hi, Uta.
2: Hallo, Uta. Ja, hi, ihr beiden. Ich äh, freue mich sehr, heute dabei zu sein. Danke für die Einladung. Sehr gerne, schön, dass du da bist.
0: Jetzt wollen wir natürlich direkt mal wissen, wie kommt man denn vom äh, Studiengang Familien- und Lebensberatung zu Security?
2: Ja, wie Markus ja gerade schon erzählt hat, ich habe Ehefamilien- und Lebensberatung im Master studiert und habe eben mein Masterstudium logischerweise auch mit einer Masterthesis abgeschlossen und habe mich eben im Rahmen meiner Masterthesis mit Online-Dating bzw. online-gestützter PartnerInnen-Suche beschäftigt.
1: Nein, mit Tinder.
2: Ja, unter anderem. Und so das, das, auch. Was,
1: ja, genau. das, was also. keiner zugibt, äh, zu benutzen auf dem, als App auf dem Handy, genau.
2: Genau, so ungefähr. Ja, also ich habe mich tatsächlich auf eine Plattform bzw. eine App konzentriert, damit es eben nicht allzu umfangreich wird. Und das war Tinder? Das war tatsächlich Tinder, genau. Ach, wie verrückt. <lacht> ja.
1: Gibt ja nicht auf Netflix gerade... Ähm, ähm, Tinder-Schwindler. Ja, genau, der Tinder-Schwindler. Oh, wie genau. krass. Okay, mein
2: Mhm. Auf jeden Fall aktuelles Thema. Genau, ja, also ich habe quasi geschaut, wie Beziehungen sich eben immer weiter online gestützt entwickeln. Und naja, ich habe eben drei Jahre auch selber als Beraterin für Paare in einer der Beratungsstellen gearbeitet. Somit war das Thema für mich eben auch einfach immer spannender, vor allem, weil ich Paare am Anfang immer nach ihrer Kennenlerngeschichte gefragt habe. Und da habe ich eben ja, ganz äh, live und selber miterlebt, wie da eben auch zunehmend die Antwort kam, online gestützt oder eben über bestimmte Portale. Und somit habe ich quasi, also jetzt mal so ganz grob gefasst, mich mit der Verbindung zwischen Technik und menschlichen Beziehungen beschäftigt. Und die konkrete Verbindung zur Security kam dann aber eben auch tatsächlich über die Stellenausschreibung. Also ich habe die Promotionsstellenausschreibung ganz klassisch auf einem Stellenportal gefunden und habe eben gedacht, oh, da sehe ich doch irgendwie Verknüpfungspunkte mit dem, womit ich mich eben bisher auch schon beschäftigt habe. Also einfach menschlichen Beziehungen. Und dachte, ach, das kann... Und wird bestimmt spannend sein, das vielleicht auch zu übertragen auf dieses doch erstmal relativ weit entfernt wirkende Feld der IT-Security. Ja, aber da
1: bist du ja schon total weit, ne? Also ich meine, so ja. die Analogie zu kriegen von, ähm, die Verbindung von Menschen über digitale Wege. Ach, nichts anderes ist ja eigentlich auch Awareness. Da hast du ja schon eine krasse Übersetzungsleistung gemacht.
2: Ja, ich konnte in meiner bisherigen Arbeit tatsächlich schon relativ viel Parallelen auch feststellen. Ähm, also die ich eben auch so ein bisschen eigentlich nutzen kann aus meiner Beratungsarbeit in dem Bereich IT Security. Ich habe ganz am Ende meiner Masterthesis beispielsweise so ein Konzept, ein Handlungskonzept versucht zu entwickeln, mit ganz verschiedenen Empfehlungen für Beratungsstellen. Also wie man einfach ein bisschen offener und vielleicht innovativer mit diesem ganzen ja, Online-Dating-Thema umgehen kann. Und habe dann eben unter anderem die Idee entwickelt, dass es doch schön wäre, wenn man in jedem Beratungsteam auch einen Experten bzw. einen Expertin für das Thema Online-Dating hätte, die ja. dann eben also einfach ihre Kolleginnen aus den jeweiligen Teams informieren können über Neuerungen, aber eben auch einfach als Ansprechpartnerin zum Austausch zur Verfügung stehen. Mhm. Und ähm, mittlerweile habe ich ja schon gemerkt, bzw. ist es ja auch ein Ansatz von uns, also beispielsweise diese Security Champions auszubilden mhm. ist natürlich jetzt ein ganz anderes Feld, aber das Prinzip ist ja im Endeffekt relativ ähnlich, also dass man mhm. eben einfach eine konkrete Ansprechperson, mhm. die man dann im besten Fall ja auch einfach schon ziemlich gut kennt und auch immer wieder in Teammeetings oder einfach in kleinen Kaffeepausen trifft und dann einfach mal den Austausch suchen kann um mhm. sich über dieses Thema eben auszutauschen und somit auch einfach in meinem Falle dann für die KlientInnen das Ganze eben auch ein bisschen angenehmer zu gestalten. Mhm. Mhm. Hier ist vielleicht auch noch eine andere Parallele, die ich so feststelle. Dieses Thema Online-Dating ist ja häufig bei Menschen auch so ein bisschen schambehaftet. Also mhm. man mhm. erzählt es vielleicht nicht so super gerne, dass man seinen Partner oder seine Partnerin via Online-Dating-Portal kennengelernt hat. Das ist vielleicht dann doch immer noch schöner, wenn man sagt, wir haben uns irgendwie... In der Disco. Über oder Freunde. Über Romantisch. Freunde.
1: <lacht> <lacht> mm, Im Regen, weil das Auto liegen geblieben ja. ist. Mm.
2: <lacht> genau. Genau. Ja, genau. Schicksal, klingt, es war Schicksal. Ja. Es war Schicksal, genau. Oder wir kannten uns schon, als wir noch ganz <lacht> klein waren.
1: Genau. Ja,
2: also ich denke, das ist eine Geschichte, die lieber erzählt wird und ähm, dementsprechend sehe ich da so ein bisschen die Parallele, weil ich das Gefühl habe, dass viele Menschen beziehungsweise Mitarbeitende auch so ein bisschen diese Scham beziehungsweise Angst haben vor IT-Security beziehungsweise auch Angst davor haben zu sagen, hey, ich kenne mich einfach wirklich gar nicht so gut aus, ich weiß eigentlich auch gar nicht so genau, welche Fragen ich überhaupt stellen soll. Dieser Umgang mit Scham und Angst ist da ein sehr großes Thema. Thema in beiden Feldern.
1: auch. Es ist cool. Also ich kann ja, mich noch spannend. erinnern, ähm, es, es gab mal eine äh, tiefenpsychologische Studie von Dietmar Pokojski und seinem Forscherteam zum Thema äh, Social Engineering. Und da war das Thema Scham äh, ganz groß. Also eben so dieses, ich bin jemanden auf den Leim gegangen, obwohl man das ja eigentlich, boah, äh, jeder sagt, ja, oh, wäre mir nie passiert, doch. So und, und ich, ich finde es krass. Also ich glaube, du bist... Äh, Richtig, A bei uns im Podcast und B auch ja. im Thema, weil äh, wirklich ungelogen, diese Übersetzungsleistungen zu schaffen, äh, ist schon spannend, diese Analogien zu sehen und diese Verbindung ist cool, also definitiv.
0: Es geht ja immer dann, also ja, ich, ich finde es mega cool, weil es geht ja auch um Organisation und Organisation ja. ist ja auch die Interaktion. Also von, ja, von den Leuten, die Teil ja. der Organisation sind, gell? Ich, mich würde nochmal interessieren, ich meine, du hast jetzt gesagt, du hast die Stellenausschreibung gesehen und gedacht, ach, das ist irgendwie dasselbe. Ähm, aber was stand ja da drin? Also ich meine, ja, genau. da, da stand ja nicht drin. Es ist sehr ähnlich wie äh, Familien- Online -Dating. und Lebensberatung, ja, genau. oder, oder Online-Dating, genau. Also was, was hat da denn deine Aufmerksamkeit geweckt und irgendwie dir, also diese Analogien überhaupt erstmal wachgerufen?
2: Ja, also in der Stellenausschreibung war natürlich erstmal das Thema <lacht> benannt. Also unseres Promotionsprojekts, das lautet IT-Sicherheitslösung und Risikomanagement in Organisationen, aber dann eben mit der Besonderheit, dieses Thema eben von zwei ganz unterschiedlichen Perspektiven aus zu betrachten. Also mhm. einmal aus der Perspektive der Wirtschaftspsychologie und eben einmal aus der Seite oder der Perspektive der Human-Centered-Security. Und dieses Zusammenspiel dieser, dieser unterschiedlichen Disziplinen hat mich total fasziniert. Und hinzu kam dann ja eben noch logischerweise, dass man eben auch zu zweit an einem Thema arbeitet. Also bei uns ist es eben diese Tandempromotion. Ich beschäftige mich mit meinem Tandempartner, dem Jonas Hiescher, gemeinsam mit diesem Promotionsthema, der eben von ähm, Angela Sasse betreut wird, die ja hier auch schon zu Gast ja. war. Mhm. Und ja, ich habe natürlich, als ich diese Promotion vor Augen hatte und mich auf diese Stelle beworben habe, erstmal natürlich auch als Mysterium in Anführungszeichen betrachtet. Es ist einfach ja eine super lange Zeit, in der man sich da mit einem Thema beschäftigt. Man muss also einfach am Ball bleiben, mhm. man muss diszipliniert sein. Man muss sich natürlich auch immer wieder selber neu motivieren und am Ball bleiben, weil es einfach diese Überprüfung von außen ja nicht so richtig gibt. Und das fand ich einfach total faszinierend. Und was äh, für mich eben auch noch ein Anreiz war, war das Forschungskolleg Human. Äh, Jonas und ich, wir sind eben Teil dieses Forschungskollegs. Und ich fand das hat mir auch noch mal so ein bisschen so eine Rückendeckung gegeben, beziehungsweise einfach ein gutes Gefühl, ah okay, da ist einfach ein ganzes Team im Rücken, da sind ganz unterschiedliche Disziplinen vertreten, also eben nicht nur Wirtschaftspsychologie und Human-Centered Security, sondern auch ähm, Mathematik, Germanistik, Journalistik, Philosophie, also da kommen ganz viele Bereiche zusammen und meine Vorstellung und das zeigt sich eigentlich auch jetzt gerade in der Praxis, es ist eben so, dass wir uns gegenseitig immer unsere Themen vorstellen, darüber hm. diskutieren. Man nochmal ganz neue Impulse, natürlich auch kritische Anmerkungen bekommt. Und ähm, dieses ganze Konzept hat mich einfach begeistert.
1: Okay, also das heißt, dieses, dieses Forschungskolleg heißt äh, SecHuman. Ähm, und, und, und da sind genau. ganz, ganz viele andere, äh, ich meine, das sind auch Sachen, die wir immer wieder diskutiert haben, so eben diese Allianzen. Also es sind ganz viele Quer, Quer, Interdisziplinär. Querbereiche, interdisziplinäre Bereiche drin, Okay, und, 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 und da ja. tauscht ihr euch dann auch aus. Ja, spannend.
0: Und da gibt es dann quasi mehrere Tandem-Projekte wie das Eure. Und der Jonas hat was
2: von Hintergrund? Genau, also Jonas ist jetzt am Lehrstuhl für Human-Centered Security, ist also mhm. IT-Experte, was natürlich mhm. einfach für mich auch super spannend ist, weil wir uns da gegenseitig viel erklären können, beziehungsweise primär er mir dann natürlich auch über diesen Fachbereich viel helfen kann. Mhm.
1: Worum geht es in deiner, deiner Promo-Arbeit? Erzähl mal.
2: Genau, ja, gerne. Die Ausgangslage ist ja, dass die IT-SicherheitsexpertInnen immer stärker von den Mitarbeitenden in Organisationen fordern, dass sie einfach besser geschult werden mit oder in Bezug auf potenzielle Bedrohungen, dass sie ständig auf der Hut sein sollen, dass sie stets wachsam sein sollen, also einfach aktiv an der Verteidigung des Unternehmens mitwirken sollen. Also
1: warte, jetzt muss ich nochmal... Nachhaken. Also mhm. die IT-Sicherheitsexperten werden mhm. von den eigenen Mitarbeitern dazu aufgefordert, dass sie geschult werden. Nein.
2: Nee, also unsere Annahme ist, dass quasi die IT-Sicherheitsexperten ja. bzw. die Organisation von den Mitarbeitenden erwarten, dass sie eben wachsam sind, dass sie aktiv mitwirken an so. der Sicherheit. Also das ist sozusagen
1: die, die Bringschuld des Mitarbeiters. Genau,
0: ah, richtig. Erwartungshaltung, die IT-Security. Das kennt man ja auch. Ja, du bist genau. die First Line of Defense. Ja,
2: genau. Ihr ja. macht auch noch mal genau. ein
0: Fishing-Training. Ja, genau. Du bist auch der so ja. ähm, genau. Ihr seid
2: mitverantwortlich. Daddy, daddy. Ja, genau. Genau, richtig. Mhm. Und mhm. Ähm, wir gehen einfach davon aus, dass häufig in diesem Bezug aber nicht ausreichend berücksichtigt wird, dass IT-Sicherheit für die meisten Mitarbeitenden aber eben nicht die primäre Arbeitsaufgabe ist, sondern eben eine Neben- bzw. Sekundäraufgabe mhm. darstellt. Mhm. Und wenn eben die Sicherheitsmaßnahmen bzw. Sicherheitsanforderungen nicht in ausreichendem Maße anwenderInnen freundlich genug gestaltet sind, können ähm, diese Maßnahmen, eben also die Produktivität von den Mitarbeitenden negativ beeinflussen. Mhm. Das ist zumindest erstmal so unsere mhm. Annahme. Mhm. Und äh, Jonas und ich möchten eben im Rahmen unserer Promotion untersuchen, auf welche Arten sich die Sicherheitsmaßnahmen negativ auf die Produktivität auswirken können. Und natürlich möchten wir anschließend auch Lösungsansätze finden, wie man einfach Sicherheit und Produktivität besser miteinander vereinbaren kann. Zusammengefasst kann man also sagen, wir, wir wollen herausfinden, ob Security als in Anführungszeichen Bremser verstanden werden mhm. kann, ob es eben zu Produktivitätsverlust führt, ob und eben wie weit sich die Mitarbeitenden dadurch also eingeschränkt fühlen.
1: Okay, also holen wir dich dann irgendwann wieder mal in den Podcast, wo du dann uns äh, deine Ergebnisse... Ich meine, ich, ich hätte Aber jetzt schon auf Anhieb tausend Thesen, ne? Also ja, ja,
0: also, das, das, also ich würde bei allen sagen, die, die ja, Sachen Ob und ja, Wiebler würde ich... Ja, bei, ja, ja. ja. ja, ja. Er ja. untersucht ja wahrscheinlich das in Organisationen, also ja, Mitarbeitende. Was für Organisationen sucht ihr da so aus? Also geht ihr da spezifisch in große, kleine, mittlere Unis, Stiftungen, weiß ich nicht, Banken? Hand, genau. Ja, genau. Oder ja. Wie, also wie macht ihr
2: das? Da stellt sich natürlich erstmal auch die Frage, welche Organisationen sich da zur Verfügung stellen. Es sind ja teilweise schon auch relativ prekäre Details, die da gegebenenfalls auch analysiert bzw. ans Licht gebracht werden könnten. Und da muss natürlich auch erstmal einfach die Bereitschaft der Organisation vorhanden sein, sich mit diesem Thema auseinandersetzen zu wollen und dann eben auch quasi externe Personen ins Unternehmen zu lassen, um da vielleicht auch Dinge ins Rollen zu bringen, die bisher vielleicht noch nicht so angestoßen wurden. Mhm. Okay, also habt ihr noch nicht so wirklich
0: festgelegt, welche Unternehmen ihr genau untersuchen wollt? Das macht ja wahrscheinlich Unterschiede. Eine Bank hat ja
2: ganz andere äh, Ansprüche an Sicherheit als ein, eine Floristin oder so. Uns ist natürlich bei unserer Forschung auch besonders wichtig, dass eben die Anonymität der Unternehmen gewahrt wird. Dementsprechend äußern wir uns da nicht Kannst du uns uns jetzt zu jetzt Nicht erzählen, ja. wen ihr alles
0: schon befragt habt. Das ist aber ärgerlich. <lacht> aber vielleicht weiß es ja einer von unseren Hörern und Hörerinnen. Und ja. sagt ich, ich.
1: Nein, aber ähm, kann man sich denn zur Verfügung stellen? Also sucht ihr noch äh, Interviewpartner oder so?
2: Sehr gerne. Also da sind wir natürlich immer sehr aufgeschlossen. Wenn da Interesse besteht seitens Organisationen, ähm, ja, sind wir sehr offen und freuen uns sehr über ähm, Kontaktaufnahme. Gerne.
1: Also eben, wenn es an. jetzt jemand hört äh, in einem Unternehmen und sagt, boah ich würde jetzt gerne mal gucken, wie das so ist mit Produktionsverlust äh, durch Security, dann kann man zu dir gehen, Uta.
2: Schweiz, Deutschland, Österreich, egal? Ja, also Deutschland natürlich bevorzugt, aber wir sind da auf jeden Fall offen und man müsste dann eben einfach abstimmen, inwieweit das ja. dann möglich wäre.
1: Ja, sehr cool.
2: Cool. Ihr habt ja auch schon äh, zwei
0: Paper veröffentlicht. Kannst du uns da noch ein bisschen was erzählen? Weil die haben ganz spannende Titel.
1: Why IT Security needs a therapy? Ich finde das einfach sogar, warum brauchen die denn Therapie? Also, warum braucht denn IT, also, brauchen die Geist-Therapie? Äh, oder?
0: oder das Thema, oder die, die Wissenschaft, oder? <lacht>
2: Ja, Erleuchte also, uns, oder? Sehr gerne. Ja, also wir haben uns im Rahmen dieses Konferenzbeitrags erstmal mit der Frage auseinandergesetzt, also in welchem Maße die Arbeitsbeziehung zwischen den IT-SicherheitsexpertInnen und den Mitarbeitenden überhaupt als Dysfunktional zu bewerten ist. Und ja, in der Folge haben wir dann eben überlegt, ob Ansätze aus der Therapie eben vielleicht genutzt werden könnten, um diese Beziehungen dann zu verbessern. Ach krass. Genau, das, äh, deshalb eben auch der Titel.
1: <lacht> aber finde ich spannend. Also in der, vielleicht mhm. kann man ja nochmal genau eingehen, aber ich meine, es mhm. ist so ein bisschen das. Warum es ja auch das Ask -it Meta Kartenset gibt, ne? also, also dieses Moderationskartenset für, für, für die Planung von Awareness-Kampagnen. Und da starten wir ja mit Bildkarten rein, genau aus dem Grund. Ich meine, das ist ja also auch so ein Stück weit Coaching- und Therapieansatz. Rede mal drüber, was du da siehst. Was ist das, was du da rein interpretierst? Was ist die Analogie? Ja, was, verstehst
0: du, was verstehst du unter Oder? Security? Ja. Äh, krass.
1: Mhm. Ja, cool, mhm. okay. Ja, erzähl mir noch ein bisschen mehr. Also, eben, und brauchen die nun Therapie? Also, ich glaube, ich muss noch mal einhaken. Es gab ja auch mal so tiefenpsychologische Studien, die hat auch der Dietmar Pokoiski damals äh, und auch reingeholt, glaube ich, zusammen ähm, so tiefenpsychologisch sich angeschaut, wo man auch Mitarbeiter, aber auch CISOs auf die Couch gelegt hat und gefragt hat: äh, Wer bist du? Und wenn ja, wie viele? Wie fühlst du dich? Und äh, ne, so. Ähm, und da fand ich das ja auch spannend. Da, da war das aber nur die reine Sicht auf zum Beispiel den CISO oder die reine Sicht auf den Mitarbeiter. Und da kann ich mich noch erinnern, ich war ja schon ewig her, äh, aber ich glaube, die haben immer noch Bestand, ähm, dass sich zum Beispiel ein CISO immer so ein bisschen als Froschkönig fühlt, ne? so durchgängig, so. Der ist und dann wichtig, wenn irgendwas passiert. Vorher nicht und danach dann auch wieder nicht. Ne? Ähm, ja, aber was man nicht Goldkugel gemacht hat, ist, also eben man hat sich dann an, oder man hat dann so, sich selbst reflektiert, aber was man nicht gemacht hat oder, oder glaube ich, nicht so gemacht hat, ist so dieses, und wie hängt das jetzt miteinander zusammen, ne? Wie kriege ich die Connectivity zwischen Security und Mitarbeiter, ne? Wir haben Mitarbeiter gefragt, wir haben CISOs gefragt, wir haben Führungskräfte gefragt, aber wo ist jetzt so die Schnittstelle, ne?
2: Mhm, mh. um, also ich kann gerne noch mal kurz darauf eingehen, was wir vielleicht so herausgefunden mhm. haben, beziehungsweise vielleicht so mhm. das Wichtigste, was wir herausgefunden Total. haben. Um, also die Kommunikation hat sich eben als am entscheidendsten herausgestellt. Also insbesondere das Kommunikation. Ja. <lacht> also es ging vor allem darum, dass Mitarbeitende eben gesagt haben, dass quasi das größte ähm, Kommunikation-Hindernis beziehungsweise die meisten Missverständnisse deshalb entstehen, weil eben die IT-Security-Mitarbeitenden häufig nicht die Erklärungen in der Form geben können, die Mitarbeitende dann eben auch verstehen. Es wird ja. also häufig einfach nicht darauf geachtet, diese gemeinsame Sprache zu entwickeln. Also man spricht einfach teilweise aneinander vorbei beziehungsweise wird aus den einzelnen Departments dann die jeweilige Fachsprache angewandt und es wird eben einfach nicht ausreichend berücksichtigt, ob der Gesprächspartner das jetzt eben gerade verstehen kann. Da frage ich mich jetzt gerade, Uta, ihr macht das
0: ja im Tandem. Und du bist ja in einer anderen Disziplin ausgebildet als der Jonas. Wie macht ihr das denn? Also ihr müsst das ja, ihr habt ja, steht ja vor dem genau selben Problem. Ihr müsst ja auch eure Expertinnensprache irgendwie anpassen. Wie, habt, ihr, habt ihr da ähnliche Probleme? Also
2: hast, ja, habt ihr euch selber erstmal therapiert, <lacht> bevor ihr losgelegt habt? <lacht> um, also therapiert, würde ich sagen, ist nicht das korrekte Wort. Jonas und ich hatten zu Anfang unserer Promotion die Möglichkeit, so ein Coaching zu durchlaufen, wo mhm. wir eben erstmal so ein bisschen überlegt haben, was könnten eigentlich Hürden sein in unserer Zusammenarbeit. Und da war natürlich auch ein Thema die Sprache bzw. unsere unterschiedlichen fachlichen Hintergründe. Mhm. Und ähm, wir haben das beide... Relativ ernst genommen, also dieses Coaching und haben versucht, uns da drauf einzulassen und so ein bisschen zu überlegen, okay, wie kann mir das dann aber auch gelingen, dass uns eben ja eine bessere Kommunikation gelingt. Und ähm, Jonas und ich haben den Vorteil, wir können uns sehr häufig austauschen, also wir arbeiten regelmäßig zusammen im Büro, wir sehen uns eigentlich täglich, also sei es jetzt analog oder sei es eben äh, via, ähm, via Zoom oder via Teams, wie auch immer. Das heißt, wir ähm, müssen also nicht darauf verzichten zu sehen, wie guckt der andere jetzt eigentlich gerade oder wie ist jetzt gerade seine Körpersprache, dementsprechend würde ich sagen, es uns das bisher relativ gut gelungen, wobei man natürlich auch sagen muss, dass es da bestimmt immer noch Verbesserungsmöglichkeiten mhm. Mhm. gibt.
1: Mhm. Aber krass. Und, und, und das Zweite, was ihr hattet, ähm, das ist auch letztens äh, mal in so einem Circle äh, in Zürich angesprochen worden, da geht es um Routinen ändern, Taking out the Trash.
2: Genau, also wie der Titel eben schon so ein bisschen sagt, haben wir uns eigentlich damit beschäftigt, warum es wichtig ist, den Müll, was in unserem Falle dann eben die alten, unsicheren Routinen waren, rauszubringen. Mhm. Und ähm, wir haben uns im Rahmen dieses Beitrags mit dem Designansatz Intentional Forgetting beschäftigt beziehungsweise mit den Instrumenten, die man im Rahmen dieses Designansatzes verwenden kann und die dann eben dazu genutzt werden können, den Abruf von bestimmten Routinen, also dann diesen unsicheren Verhaltensweisen zu verhindern. Und ähm, beim Intentional Forgetting würde dann eben der erste Schritt erstmal darin bestehen, Hinweise bzw. Hinweisreize zu beseitigen, die dann eben diese unerwünschten, unsicheren Verhaltensweisen auslösen würden.
1: Dieses, dieses ähm, Routinen ändern, äh, ich meine, das, das ist mit Sicherheit auch nochmal eine, eine eigene Folge wert. Mhm. Ja. Hey, sag mal, ähm, Uta, die, 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 die Paper, sind die öffentlich? Kann man die ähm, sich auch nochmal nachher an, anlesen, durchlesen?
2: Ja, natürlich, sehr gerne. Ja,
1: cool. Also wir kriegen von Uta die Links.
0: Genau, und die geben wir natürlich allen Hörern und Hörerinnen. Und dann könnt ihr euch da mal reinlesen. Genau,
1: Shownotes <lacht> genau. und Twitter, sehr gut. Genau, auf Twitter. Genau, wie, wie ist denn das so mit deiner äh, äh, Erfahrung? Ne? Wie, wie, du, du kommst ja so aus dem Bereich Familie und Lebensberatung. Hast ja vorhin äh, im Intro so ein bisschen erzählt. Siehst du irgendwo Parallelen? Also ich sehe Parallelen. Ich habe zum Beispiel immer so ein also ein Running Gag ist es nicht. Aber ich finde immer eine sehr schöne Analogie, ist, ähm, ich mache aber auch jetzt auf ganz vielen Veranstaltungen, auf denen ich bin, lese ich immer folgenden, folgendes Zitat vor. Äh, und ich lasse jetzt mal bewusst was raus oder ändere es um, dass es auf ein Unternehmen passt. Und zwar respektieren Sie Ihre Mitarbeiter von Anfang an, sind Sie wichtiges Vorbild und fördern Sie Intelligenz und Empathie. Ein respektvoller Umgang miteinander bildet eine wichtige Grundlage für ein wertschätzendes Miteinander innerhalb der Organisation. Und jetzt nehmen wir mal ihr Mitarbeiter raus und ersetzen da das gegen ihr Kind und äh, innerhalb der Organisation, innerhalb der Familie. Und tatsächlich habe ich den Artikel von äh, vaterfreuden.de. Ist das so? Lass, lassen sich so ganz viele Analogien aus der Familienwelt auch in die Security übersetzen?
2: Ja, also ich würde die Frage auf jeden Fall mit Ja beantworten. Ähm, ich würde da auch so verschiedene... Ebenen eigentlich sehen. Das, was du jetzt gerade so erzählt hast, das ist ja auch so ein bisschen einfach die Haltung, mit der man an Menschen bzw. vielleicht auch an Mitarbeitende herantritt. Also so eine Akzeptanz, Einfühlungsvermögen, ja. Unvoreingenommenheit, aber natürlich auch Wertschätzung.
1: Ja. Haltung, Haltung finde ich gut, Haltung ist ein gutes Thema, genau, Haltung. Mhm.
2: Ich finde, dass das sowohl für mich jetzt persönlich in der Forschung einfach ein wichtiges Thema ist, also dass ich eben, wenn ich mit Mitarbeitenden spreche, Interviews führe, dass diese Mitarbeitenden dann eben merke, die möchte mich jetzt nicht in eine bestimmte Richtung drängen, sondern sie ist einfach wirklich und authentisch interessiert daran, wie sind meine Arbeitsabläufe, was stört mich, was habe ich für Wünsche, was habe ich vielleicht aber auch schon für Ideen, also einfach diese dieses authentische Interesse, das finde ich einfach ganz wichtig im Forschungskontext. Aber auf der anderen Seite finde ich das eben auch nochmal eine ganz spannende und wichtige Ebene, im Kontakt von verschiedenen Departments untereinander. Also mhm. dass man da eben auch schaut, okay, ähm, wie kann es mir jetzt gelingen, vielleicht auch mal so ein bisschen von aus meiner Bubble auszubrechen und zu verstehen, was beschäftigt jetzt eigentlich meinen Kollegen mhm. oder meine Kollegin aus einer anderen Abteilung? Wie kann ich das vielleicht besser verstehen? Und wie können wir eben gemeinsam, also kooperativ, auch Lösungen finden, damit es für uns alle einfacher ist?
1: Aber wie ist denn das mit der Bubble? Wie, wie komme ich denn da raus?
2: In der systemischen Beratung ist ja immer so ein bisschen unsere Idee, durch Fragen zu erfahren, was sind eigentlich schon die Ideen, die Menschen haben, die sie eigentlich schon in sich haben, also Lösungsansätze. Dementsprechend finde ich es immer eine interessante Überlegung, quasi andere in das eigene System mit reinzuholen, also sich zu überlegen, wie würde mein IT-Security-Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin diese Situation jetzt gerade bewerten, welche Probleme tun sich für den auf, wenn ich mich so und so verhalte, also einfach mal die Perspektive auch bewusst zu ändern, man mhm. äh, verwendet das ja mittlerweile schon mhm. relativ oft, ja man muss auch mal reflektieren, man muss auch mal ja. eine andere Sichtweise annehmen, ja. aber ich denke, diesen Prozess auch mal bewusst zu durchleben und vielleicht dafür auch Formate zu entwickeln, wo man eventuell auch dazu angeleitet wird, mhm. sowas auch mal unter professioneller Anleitung durchzuführen und nicht damit alleine gestellt zu sein und dann am besten noch im Feierabend sich Gedanken ja. darüber machen zu müssen. Ähm, das fände ich eben nochmal ganz wichtig.
0: Ich finde das mega spannend, vor allen Dingen auch, dass man diese Formate ähm, entwickelt. Dieses Asked Meta wäre ja, also die Idee ist ja, dass man da Leute aus allen verschiedenen Departments mal zusammenlädt und mit denen diesen Workshop macht. Würdest du sagen, das bräuchte dann wie, also es müsste zu, jetzt sind wir wieder, ähm, zur Routine werden, dass man solche Gefäße äh, ermöglicht, wo Leute sich regelmäßig treffen, oder würde da so ein Workshop einmal im Jahr oder alle zwei Jahre Reichen, wenn wir jetzt mal Fluktuationen dazu nehmen. Frage
1: ist ja, wenn es wieder Routine wird, ist es nicht dann wieder schlecht, ne? Mhm.
0: Ja, aber wenn es ein regelmäßiger Austausch mhm. ist, ist ja, also ist die, es gibt ja gute Routinen, gell? Mhm.
1: Also. Uta, gute Routinen Routine. <lacht> ich wär, also
0: würdest du, würdest du eher sagen, also wäre das eine Empfehlung, sowas vielleicht anzustreben? Vielleicht so ein security kaffee oder einfach so ein Austausch-Caffee? Es muss ja kein security kaffee sein. Die Security-Leute können ja auch mal was vom Marketing oder vom, vom Legal hören oder so.
2: Also ich würde das auf jeden Fall als Empfehlung in Anführungszeichen aussprechen. Allerdings dieses Format so einmal im Jahr sowas zu veranstalten, ich sehe das immer so ein bisschen kritisch, insbesondere wenn Mitarbeitende selbst entscheiden sollen, ob sie an diesem Format teilnehmen können oder nicht. Also wenn dann mhm. jemand... Ähm, sowieso schon in Zeitstress ist, wird er sich mhm. wohl nicht die Zeit dafür nehmen, jetzt nochmal einen ganzen Tag dafür zu investieren, über Fragen zu reflektieren, mhm. ähm, weil er eben einfach die Zeit im Nacken hat. Also ich mhm. finde, das ist relativ klar, dass, dass mhm. das dann einfach nicht so den Mehrwert hat. Aber ansonsten denke ich, dass vielleicht auch schon kürzere Einheiten ähm, und regelmäßige Treffen schon einfach wertvoll sein können um ja vielleicht so ein Format zu etablieren. Und ich denke, es ist ja auch einfach auch wieder eine Gewöhnung, sich überhaupt mal in diese vielleicht neue Denkweise des Perspektivwechsels einzufinden. Ja. Und ja. ich finde, sowas kann auch nicht von heute auf morgen passieren, sondern benötigt eben auch ein bisschen Zeit, ähm, sich damit wohlzufühlen und nicht vielleicht ist auch als, ja, also, dass man sich damit unwohl fühlt, dass man das Gefühl hat, die anderen machten sich vielleicht noch lustig, wenn man dann mhm. vielleicht auch mal von Gefühlen erzählt oder mhm. so. Genau. <lacht> Also, in
0: deiner Arbeit jetzt äh, zur, äh, während der Promotion, also in deiner Forschung, vielleicht, wenn ihr schon mit Mitarbeitenden und CISOs und in Organisationen herumgefragt habt und so, sind dir da Situationen aufgefallen, also in der Beziehung zwischen Security und Mitarbeitenden, die dich an, deiner, an, an, an Situationen aus deiner vorigen Tätigkeit erinnert
2: haben, also als äh, Familien- und Lebensberaterin? Ja, was in der Paarberatung natürlich relativ häufig ein Thema war, also wenn Paare mit Problemen zu mir gekommen sind, war eben, dass die Vertrauensbeziehung gestört war durch ähm, unterschiedlichste Vorfälle. Das war ist natürlich so das klassische Beispiel, wenn eben ein Seitensprung passiert ist, von welcher Seite aus jetzt auch immer, sind eben die PartnerInnen teilweise gekommen und haben gesagt, ich kann einfach nicht mehr vertrauen. Wie kann mir das wieder gelingen? Ähm, aber da war eben festzustellen, da war erstmal so ein Bruch und das Vertrauen war eben einfach erstmal so ein Stück weit ja nicht mehr vorhanden beziehungsweise verletzt. Und da sehe ich auf jeden Fall diese, diese Parallele zur Security, was wir eben ja in der Forschung auch schon feststellen konnten, das waren natürlich nicht alle Mitarbeitenden, die das gesagt haben, das will ich nochmal ganz klar sagen, aber es ähm, kam eben schon vor, dass eben ja überhaupt gar kein Vertrauen überhaupt entstehen konnte, weil man die AnsprechpartnerInnen überhaupt gar nicht kannte. Ähm, mhm. Dementsprechend, wenn kein, also wenn überhaupt keine Kommunikation, gar kein Kontakt da ist, kann natürlich auch kein Vertrauen entstehen, was natürlich mhm. jetzt in der Paarbeziehung anders ist. Aber ich denke, sowohl in ein paar Beratungen und ein paar Beziehungen als eben auch in der Verbindung zwischen IT-ExpertInnen und Mitarbeitenden ist eben diese Vertrauensbasis einfach essentiell und wichtig und eben eigentlich die Grundvoraussetzung für eine funktionierende
0: Arbeitsbeziehungen. Wir müssen den Security-Expertinnen vertrauen, weil wir müssen die, die Anweisungen befolgen, weil sonst sind wir nicht sicher. Aber ohne zu verstehen wirklich, was dahinter ist. Und das geht natürlich nur mit Vertrauen, weil ja, sonst genau. machen wir es nicht. Ja, genau. Also ich finde ich find das super, diesen Vergleich mit dem, also das Vertrauen so ein bisschen das Wichtigste ist. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie kriegen wir das? <lacht>
1: wie kriegen wir Vertrauen?
0: Ja, aber das... Aber ich glaube, das
1: bleibt jetzt ein bisschen offen.
0: Das gucken wir dann nach der Promotionsarbeit, Uta. <lacht>
1: Aber crazy ist, glaube ich, so... Ähm, Security kann crazy sein. Was findest du denn am Security-Universum so
0: verrückt? Genau, als du so eingetreten bist in das Universum, was war... Fandst du
2: völlig wahnsinnig? Also, ich weiß nicht, ob es so richtig, ob es so richtig, richtig crazy ist. <lacht> ähm, aber, also, ich habe mir einfach viel Gedanken generell so um, um Sicherheit gemacht. Wenn man ja sich so intensiv mit so einem Thema beschäftigt, guckt man natürlich ja auch auf sich selbst und guckt, wie ist es eigentlich so bei einem persönlich und ähm, also dieses Zitat, es gibt keine Sicherheit, nur verschiedene Grade der Unsicherheit von Tschechow. Ich finde, das ist so, also irgendwie inspirierend und schön zugleich und für mich ist diese dieser ganze Themenkomplex eigentlich ähm, so eine Analogie zum Leben. Also es gibt quasi einfach immer neue Anforderungen und immer unvorhergesehene Ereignisse und ich finde, dass man quasi diese, ja, diese Unvorhergesehenheit am besten gemeinsam und eben als Team bewältigen kann, also nie als Privatperson allein, aber auch nie als Mitarbeitenden in einer Organisation allein und, ähm, das finde ich halt, also finde ich crazy, wie viel quasi übertragbar ist aus mhm. dem Security-Bereich mhm. auf das Leben, aber eben mhm. auch auf persönliche Beziehungen und auch wieder umgekehrt.
1: Mensch, das ist ja cool. Also eben, ne, das ist ja eine Perspektive für viele Security-Guys. Das ist schön, ähm, Die ja. gehen dann halt äh, später mal in die Lebens- und Eheberatung. Ist doch großartig.
0: <lacht> Oder andersrum. Oder ja, es ist ja auch schön zu wissen, gell, dass man auch andersrum da viele Analogien findet. Genau. Jetzt sind wir bei der letzten Frage, die du eigentlich schon so ein bisschen... Vorweggenommen hast, würde ich sagen, die Antwort, aber ich stelle sie trotzdem einfach, oder? Ja, klar. Einfach. Routine ist ja Routine, jetzt eine gute Routine, genau, die das machen. Das ist eine gute Routine. Wir wollen hier immer. weiter. Genau. Uta, was ist dein ultimativer Tipp für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen? Mhm. Was würdest du sagen?
2: Ja, also ich denke, dass es wichtig ist, dass man im Hinterkopf behält, beziehungsweise vielleicht auch so ein bisschen das Verständnis dafür entwickelt, dass das Thema IT Security für viele Angst- und auch schambehaftet ist. Und ich finde, wenn man das so ein bisschen im Hinterkopf behält, ändert das vielleicht auch so ein bisschen was an der persönlichen Einstellung und an der Herangehensweise. Und naja, so ein klassischer Tipp wäre, einfach wirklich häufiger mal bewusst die Perspektive zu wechseln. Ja, zum hm. Beispiel häufig diese Methode beziehungsweise dieses Bild des Blicks aus dem Adlerhorst geholfen. Also man nimmt einfach diese reflektierende Position ein. Man, man stellt sich oder man stellt Vermutungen an über andere, aber eben auch über sich selbst, quasi in der dritten Person, um einfach mal seine gewohnten Muster zu verlassen und eben den Blick auf das gesamte System zu öffnen und zu bekommen.
0: Das finde ich sind sehr gute Tipps. Also die beschreibe ich mir auch mal hinter die Ohren. Das hilft in allen Lebenslagen. Da guckt die Familien und Lebensberaterin durch, Uta. Total,
1: total. Nein, ich finde es großartig. Also eben äh, immer wieder, immer wieder schön, mal, äh, ich meine, du bist ja schon Quereinsteigerin ins Thema, aber zu sehen, dass es auch funktioniert und äh, dass es sogar sehr inspirierend sein kann. Und ich fand das wirklich sehr inspirierend heute mit dir, ja. liebe Uta. Äh, vielen Dank, äh, warst du dabei.
0: Ja. Vielen Dank, Uta. Schön, dass du da warst.
2: Vielen Dank euch. <lacht> und bis bald. Dann. Bis bald. <lacht> bis bald. Tschüss. Ciao,
1: tschüss. Hey Katja, es war wieder wirklich schön, äh, dich gesehen zu haben. Ähm, und mit genau, zusammen und wir,
0: wir vertrauen uns, oder Markus? Also wir müssen, glaube ich, nicht bei Uta auf die Couch. Was meinst du?
1: Nö. Ja, also ich, ich meine, es ist immer gut, sich mal zu reflektieren oder sich reflektieren zu lassen. Ja, eben. Das mit dem mal, Wir könnten mal mit, mit Uta mal so ein, so ein Shadowing machen. Weißt du, so Uta kommt einfach hinter uns her und guckt, was wir so tun.
0: Ja, so ein äh, pers angeleiteter Perspektivwechsel, das finde ich auch cool.
1: Genau. Und wenn ich ja. jetzt gerade sehe, wie Olli auf seinem Regiestuhl da hinten lacht, äh, grüß Sie, Olli. Ja. Äh, nee, ich glaube, es ist fertig. Wir, kommen, wir müssen, müssen raus. Ja, äh, Katja, es war, schön, es war schön mit dir. Mach wie es gut. immer und bis schön zum Zeit.
0: Nächsten Mal, Markus. Genau.
1: genau. Liebe Hörerinnen und Hörer, macht's gut, kommt gut durch den Frühling. Bis dann. Genau. Ciao, ciao. Ciao. Das war's vom Security Awareness Insider Podcast. Am Mikrofon heute Katja Dörlemann von der Switch und Markus Bayer für Swisscom. Ton, Mike Bixel. Den Jingle haben wir von Jakob Donnt. Produktion bei Olli Schacher.